1: Il est 18h, bienvenue dans Le Sous-Marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Caroline Brard et Adrien sa traiteur pour l'entreprise Toc, Toc, qui promeut une alimentation locale et biologique. Ensuite, on accueille Enora Boel, euh, comédienne de théâtre et membre de la troupe Le Joli Collectif, avec elle, Alice euh, revient sur leur nouvelle pièce qui s'intitule « J'ai écrit une chanson pour MacGyver ». C'est hyper intriguant. Comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule pensée locale de La Frappe, Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais alors avant tout ce, ce magnifique programme qui, qui est tout à fait alléchant, euh, on va commencer euh, avec une chronique de Louis. Salut Louis Salut Alors aujourd'hui,
0: tu vas nous parler des méga-bassines et de leur contestation. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, oui, dernièrement, on a entendu parler de ce terme qui est « méga-bassine ». Alors, personnellement, je ne connaissais pas ce terme il y a deux semaines, mais tous les médias ont commencé à en parler euh, lors d'une manifestation en deux semaines. Donc, les méga-bassines, ce sont des gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à répondre aux besoins de l'agro-industrie, surtout en période estivale. Elles visent à prélever l'eau dans les nappes phréatiques, par exemple des rivières pour ensuite stocker des tonnes de litres d'eau. Et donc il y a 15 jours, on a entendu parler de ces réserves parce qu'il y a eu les grosses manifs à sainte soline Oui, c'est ça. Le samedi 25 mars, c'est près de 3, 30 000 personnes qui sont venues manifester à sainte soline en Deux-Sèvres pour s'opposer au projet. Cette construction est l'œuvre d'environ 400 agriculteurs regroupés au sein de la coopérative de l'eau. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y en a qui sont contre alors que selon le
1: gouvernement ça pourrait assurer la survie des agriculteurs face au réchauffement climatique et aux
0: sécheresses parce qu'il y a eu des sécheresses hivernales là cet hiver Eh bien l'opposition dénonce d'abord un accaparement de l'eau par de gros producteurs qui cultivent en particulier du maïs destiné ensuite à l'élevage industriel et non pour des agriculteurs locaux. C'est donc ici un rejet pour une cause économique. Une étude scientifique réalisée par Christian Amblard, directeur de recherche au CNRS et docteur d'état en hydrobiologie, démontre que le stockage de l'eau dans ces bassines provoque une perte qualitative de l'eau. Exposée au soleil, l'eau s'évapore, les algues et les bactéries se développent. Les opposants fondent aussi leur colère sur des raisonnements écologiques. Ces bassins puissent de l'eau dans les nappes phréatiques, mais ne tiennent pas compte de la disponibilité en eau dans une période où la saison pluvieuse est de plus en plus courte. A l'inverse, les promoteurs de ces réserves assurent qu'ils tireront de l'eau des nappes phréatiques lorsque celles-ci débordent. Phénomène favorisé par des capteurs qui indiquent quand il faut pomper l'eau. C'est connu, les nappes, vraiment elles débordent en ce moment. Hein. C'est cela. Donc ce type d'installation est donc aujourd'hui très controversé. Il reste très défendu par les autorités. Emmanuel Macron l'a par ailleurs rappelé lors de la présentation de son plan eau, mais il rappelle tout de même que l'enjeu n'est pas de privatiser l'eau. Les méga-bassines font donc très débat, on connaît ces derniers jours peu de pluie. Le besoin de solutions est donc primordial pour l'avenir de nos cultures et nos cours d'eau. Merci beaucoup, Loïc. Euh, effectivement, peut-être qu'on va en parler quand même à
1: l'antenne, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il n'y a que 7% des parcelles agricoles qui sont irriguées, et en fait, ça ne concerne que ces 7%-là. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. La voilà, la virgule. Avec moi dans le studio, Caroline Brard et Adrien Sa. Bonsoir Salut. Salut Antonin Alors Antonin <rire> C'est vrai qu'on s'est trompé sur la colle J'ai mis Antoine voilà, mais Merci de me, me karma <rire> T'as raison euh, Vous avez laissé en 2021 Votre projet de traiteur fermier et local Toc toc euh, 2021 je me suis pas trompé
3: Ouais c'est ouais, ça, ça. Okay. On va commencer en juin 2021 On va bientôt souffler notre deuxième bougie Et euh, surtout bah là on passe en société dans les semaines à venir
1: ah oui, donc ça, ça augmente. Et euh... on passe un
3: cap là, ça y est. <rire> euh,
1: à l'époque, vous travailliez tous les deux dans d'autres domaines, notamment euh, toi, euh, ouais. Adrien. Euh, même si toi, tu étais cuisinière, mais euh, ouais. pas forcément agricultrice. Euh, pourquoi vous êtes lancé dans ce projet aussi en couple enfin, C'est un, un projet aussi personnel.
4: Bah, C'est parti en fait de, du fait que Caroline n'arrivait pas à sourcer correctement ses produits. Euh, travaillant dans la restauration, donc voilà, elle commandait ses, ses matières premières en fin de service euh, et elle avait qu'un canal euh, disponible pour le faire. Donc euh, bah, ça a commencé comme ça, où Caroline a essayé de chercher des producteurs autour de chez nous pour, euh, en créant du coup son auto-entreprise en 2016 qui s'appelait Toktok qui s'appelle toujours aujourd'hui Toc Toc. Aujourd Toc, -toc. Euh, et donc on a commencé par trouver un couple de maraîchers avec qui on se super bien entendu. Euh, ça a matché au niveau des produits, ça a matché au niveau de l'éthique, leur manière de, de produire. J'ai commencé à leur filer des coups de main. Et, euh, et de fil en aiguille euh, voilà, on, on s'est dit bah, c'est ça qu'on qu a envie de faire on a commencé à expérimenter un petit peu dans notre jardin aussi euh, et puis bah, on s'est dit euh, il nous faut plus grand il nous faut de la place donc on a trouvé notre ferme ici dans le 49 euh, qu'on a acheté euh, Caroline a fait un BPREA donc un diplôme agricole mmh. Et euh, on a retapé toute la ferme pendant deux ans, on a lancé le, le laboratoire de cuisine du coup en 2021 et puis, et puis c'était parti. Et donc le projet est de créer un jardin aujourd'hui sur la ferme pour produire les légumes pour le traiteur. Euh, mais en
1: plus pour toi tu étais mécanicien si je me trompe Ouais c'est ça mécanicien. Donc c'est vraiment une grosse transition euh, <rire> Passer de, à maraîcher, un producteur euh, Ça n'a ça rien à voir
4: Bah c'est une grosse transition mais finalement il y a des choses qui se recoupent Parce qu'aujourd'hui sur une ferme si t'as pas des bases de mécanique Si tu sais pas un petit ouais. peu souder etc Tu, tu peux pas réellement t'en sortir euh, Et voilà j'ai toujours été manuel J'aime bien apprendre les choses sur le tas Et euh, et voilà, cette formation BPREA été, a été un plus pour Caroline aussi et puis je continue à me former tous les jours en allant filer des coups de main à des maraîchers autour de chez moi afin de prendre un peu voilà, de l'assurance sur le, la culture et, et pour le reste, voilà, on, apprend, on en apprend tous les jours. Euh, donc votre entreprise, elle a plusieurs activités, donc la cuisine, le service
1: et aussi l'agriculture. Euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu associer euh, deux travails qui, qui sont différents de base, c'est-à-dire traiteur et producteur
3: parce que c'est quand même hyper complémentaire. On ne fait pas d'alimentation si on n'a rien à mettre dans l'assiette. Donc, euh, <coughs> l'idée, c'était vraiment d'aller, euh, comme on disait au début, quand on a créé ce projet, de la fourche à la fourchette, de vraiment euh, avoir ce côté ultra frais, tout ultra le long local. De la production ouais, jusqu'à l'assiette, quoi. Et euh, donc, euh, là, sur, le, sur la partie jardin, en fait, l'idée, c'est vraiment de produire aussi des, des légumes à forte valeur ajoutée qu'on ne voit pas chez tout le monde pour aussi faire la différence dans l'assiette. Et il y a donc ce forte côté. Valeur euh,
4: ajoutée, -ce bah, appelle, forte hein.
3: valeur ajoutée, qu'est-ce que. À forte valeur ajoutée, des par exemple, euh, du mesclin, on n'en achète pas partout. Des baïus euh, ce genre de choses. Euh, qui des sont... variétés,
4: des cultivars qui sont différents, euh, voilà, qui sont bah, plus Qui recherchés sont belles, pour qui le sont goût. bonnes. Voilà, c'est ça. Euh, un peu rustique, j'imagine, ouais. aussi. Euh, <coughs> Bon, on va, ne on va pas forcément rechercher un produit qui se garde bien, un produit qui a une forte euh, productivité, etc. Mais plutôt un produit qui a du goût, qui a une, voilà, qui a une belle allure, etc. Et puis, euh, nous, on n'a pas de contrainte de circuit de revente, mmh. parce que nos produits, on les consomme directement. Donc, euh, Et puis, qui qu fasse
3: la différence dans l'assiette visuellement aussi, parce que bah, quand on mange, la première chose qu'on. Pro, dont on profite, c'est bah, la vue, en fait, finalement. Mmh. Si c'est beau, si ça a l'air chouette, ça, ça donne envie, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une certaine appétence, en fait, dans, dans ce qu'on fait. Et il euh, y a aussi ce côté, de se dire, bah, en fait, euh, voilà, on vous sert quelque chose, mais ça vient de chez nous, en fait. Mmh. Euh, là, l'année dernière, euh, les, on, on fait du magret séché et on l'a fait sécher avec du poivre de Sichuan qui était produit chez nous. Donc voilà, en fait, c'est tous ces petits détails qui vont faire la différence dans l'assiette et, euh, et de se dire bah ouais, wow, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a une recherche, il y a du goût, il y, y a toute cette sensibilité là qu'on va avoir. Et euh, ce qui nous plaît aussi vachement, en plus de, de après par la suite être producteur euh, un petit peu de, de légumes vraiment à, à petite euh, petite échelle, vu que c'est que pour le traiteur, c'est tout ce côté humain en fait qu'on va avoir avec les gens avec qui on travaille, parce qu'aujourd'hui on travaille pas avec euh, un grossiste, on travaille avec des humains en fait, on travaille avec des gens, des hommes, des femmes, et, euh, et en fait bah, c'est trop chouette de créer du lien avec ces avec ces personnes -là qui bossent comme des fous tous les jours euh, du lundi au dimanche euh, et de pouvoir les mettre en valeur dans l'assiette et dire bah voilà le fromage du cher il vient de là le fromage enfin voilà euh, les, les légumes ils poussent ici euh, le, la viande c'est une race locale du Maine-et-Loire voilà.
1: Et parce que j'allais vous demander, vous proposez aussi des viandes bio, etc. Euh, vous n'avez pas vous-même un élevage, mais vous travaillez avec des agriculteurs euh, du coin, quoi.
3: Oui. Alors du coup, nous on n'est pas forcément euh, traiteur bio. Ouais. On est traiteur de produits fermiers bio et locaux. Je veux vraiment bien faire la différence parce qu'on ne s'arrête pas forcément au label. Ouais. On va avant tout chercher le vinaigre. Ça humains. peut être restrictif. C'est ça, exactement. Ouais, c'est
2: ça. Ça peut nous hein.
3: Bah, ça coûte cher, euh, pas plus que. Enfin voilà, on n'a que des produits du, du terroir, donc finalement les prix sont assez cohérents en fait. Et puis c'est le prix que ça vaut. C'est pas forcément que c'est cher. C'est le prix que les agriculteurs ont besoin. Pour pour vivre. Mmh. Donc, euh, c'est juste le prix que ça. Ça fait partie ça vaut. de notre
4: éthique aussi de ne pas discuter les prix de nos producteurs. L'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer les gens, de voir les fermes. Et puis, euh, si ça vaut ce prix-là, ça vaut ce prix-là, effectivement, on, on va pas essayer de négocier la quantité ou, ou quelque chose comme pourrait le faire un grossiste. Euh, mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité du produit et la relation qu'on peut avoir avec le producteur. Quoi.
3: Donc, on bosse beaucoup au feeling, oui.
4: Et ça, ça rentre aussi dans la logique de... Enfin, de complètement de circuit court, quoi. C'est-à-dire
1: de mettre en valeur des, des producteurs du coin et de pas qu'ils aient des prix au rabais, qu'ils vendent à perte. Enfin, euh, mmh. je pensais aussi aux produits laitiers, notamment, mais j'imagine que c'est aussi pour le cas pour les maraîchers... Euh.
3: Mmh, mmh. ouais, c'est clair et puis bah, là euh, sur nos prestations en fait, euh, sur, euh, je parle des prestations avec prestations de service euh, on va avoir euh, deux cadres en fait, qui sont présentés sur nos buffets de boissons il y en a un ça va être sur nos valeurs en ce qui concerne euh, le développement durable, voilà, l'économie, le social et, euh, et euh, l'écologie et on va avoir aussi un cadre avec euh, la liste de tous nos producteurs et s'ils sont labellisés au nom et leur localisation pour montrer qu'en fait c'est pas du flan, c'est vraiment vrai on mmh. peut consommer autrement euh, local et avec des super produits et bah, faire vivre les gens autour de chez nous en fait plutôt que que d'aller chercher des produits qui viennent de l'autre bout de la planète.
1: Et, euh, et parmi tout ce que vous proposez en cuisine en, en tant que traiteur, qu'est-ce que vous produisez vous-même c'est que les légumes fruits ou...
3: Là, pour l'instant, il euh, n'y a quasiment rien qui est produit sur la ferme. Euh, je dis poivre de Sichon parce qu'on en avait suffisamment pour notre prod de l'année dernière. Mais euh, aujourd'hui, euh, l'activité le, le, la, principale, c'est le
4: traiteur. Et en mmh. fait,
3: bah, le jardin va venir d'ici à fin d'année du Ça se développe, quoi. En fait, c'est
4: que le traiteur marche trop, donc je n'arrive pas à me consacrer au jardin encore. <rire> je viens de finir ma formation et voilà ça fait un mois et demi que je suis avec Caroline à remettre un petit peu à plat tout ça. Euh, là, on, voilà, on cherche à embaucher quelqu'un euh, euh, en CDD, voilà, si quelqu'un euh, ah oui, euh, recherche oui. du bon J'allais voilà. parler de ça en fin d'interview, ouais, on peut en parler mais ouais, On en reparlera, mais, mais voilà, on est en train de restructurer un petit peu. Dès que j'ai du temps, je me mets sur le jardin et l'idée, c'est de produire vraiment une gamme complète euh, de légumes diversifiés, que ce soit les légumes d'été, les légumes de garde, euh, les fleurs sauvages aussi et comestibles qu'on utilise pas mal dans nos plats, les aromatiques, euh, les condimentaires, etc.,
3: Aujourd'hui, on a 20 hectares sur notre ferme et euh, on a vraiment une super biodiversité. L'idée, c'est vraiment de se former aussi euh, à, la, à la cueillette sauvage. Oui, je veux dire euh, aussi
1: le côté arboriculture. Euh, ouais,
3: ça, c'est super chouette parce que euh, travailler avec les herbes fraîches, que ce soit des aromatiques qui sont cultivées ou des plantes euh, sauvages comestibles, hein, c est, c est, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Quoi. Ce côté mmh. herbacé qui relève un plat euh,
0: ouais, qui puis, est très euh, frais et euh, dans... top, quoi.
4: Dans nos campagnes, dans nos campagnes, on a vraiment euh, une grosse, un gros potentiel, quoi. Mmh. Des
1: choses qu'on ne connaît Au pas. Au service forcément. du goût, en fait. Enfin, c'est ça. Ouais, ouais, ça en fait. c'est vraiment le cœur de votre approche, Il ouais, ouais, faut que
3: ça soit bon, quand même. Hein. Ouais, <rire> oui, ça bon, ouais, <rire> euh, oui,
4: effectivement, c'est vrai que le, les les, comment, les salades de pissenlit, c'est sympa, mais c'est quand même un peu amer, et c'est pas quelque chose qui va qui va éclater les papilles, quoi. Mais c'est intéressant aussi. Quand, quand on, on cumule, enfin, quand on
1: a une jeune entreprise qui cumule, voilà, du trait... Euh, de la de la Traiteur, pardon, excusez-moi, cuisine, service, et aussi un peu agriculture. Enfin, ça se développe. Quelles difficultés vous rencontrez Enfin, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté
3: ah, Le temps. On a deux enfants en bas âge. Ouais. <rire> Là, ce qui nous manque, c'est vraiment du temps et un peu de repos. Ça ferait, ça ferait pas de mal. Et c'est vraiment les difficultés principales parce que après. Euh... Je pense qu'on n'a jamais mieux appris que depuis qu'on est seul, finalement, parce qu'en bah, en fait, il n'y a pas le choix, on se débrouille, mmh. on essaie de trouver des solutions et c'est hyper formateur. Et euh, là, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on recherche quelqu'un pour venir nous épauler, puisqu'on euh, ne va pas pouvoir être au four au moulin pendant toute notre vie. Quoi. Mmh. <rire> Donc, Après, euh... le temps,
1: c'est aussi les ressources qu'on peut accorder à bah, empl employer les gens. Euh... C'est C'est ça. Mmh. Euh... Il y a quand même aussi un vrai effet de mode sur le bio et les produits locaux. Euh, C'est très positif hein, comme mode. Euh, vous êtes complètement dans ce sillon-là. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la consommation et des circuits courts en Anjou
4: bah, ça continuer à se développer. Après, il y a des hauts et des bas. On le voit notamment avec les maraîchers où on a eu un gros boom pendant le Covid et qu'on a eu un gros recul justement suite au Covid où les gens sont revenus massivement dans les supermarchés. Avec l'inflation. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que ce qui... si on veut continuer à travailler local, si on veut continuer à développer cette filière-là, il faut clairement euh, apporter du service au client final. Euh, parce que les pères et mères de famille n'ont pas forcément le temps et on le voit... Euh, au quotidien d'aller voir 3, 4, 5 producteurs différents mmh. pour faire leurs courses de la semaine donc euh, voilà je pense que on peut consommer différemment mais ça <coughs> ça implique une logistique euh, logistique que nous on assume parce que ça nous prend énormément de temps hein, d'aller mmh. voir tous les producteurs etc mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses à faire euh, sur euh, bah, des groupements de producteurs euh, sur des paniers de maraîchers dans lesquels on va pouvoir rajouter d'autres produits c'est quelque chose dont j'avais pensé, euh, dont auquel j'avais réfléchi quand, quand je voulais faire vraiment cet atelier maraîchage à plein temps, mais euh, mais ouais effectivement faciliter peut-être l'accès euh, à ces produits locaux euh, euh, à la population quoi. Et
3: après il y a le plan alimentaire territorial qui était en cours euh, du coup dans la région qui est un euh, comment dire un regroupement d'acteurs locaux de citoyens euh, voilà qui discutent sur euh, euh, bah, l'alimentation de demain mmh. euh, donc ça c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps j'ai assisté à une des réunions et du coup bah, quand on me disait bon bah c'est pour 2030 j'étais là ah ouais ça, ça, enfin, ça me paraît euh, <rire> loin ouais 2030 il donc, faut, faut bouger avant quoi et du coup bah, en fait entre producteurs il voilà, y a des, des regroupements de producteurs des gens qui, qui bougent qui ont envie de faire bouger ça un petit peu plus vite et de ne pas attendre trop les institutions pour faire avancer les choses parce que sinon demain on y est encore en fait et euh, ouais ça bouge après c'est vrai que bah, le local ça a un certain coût mais moi à défaut de quoi c c'est aussi mieux, euh, euh, le ouais. frein
1: économique qui est, qui est réel aussi, mais qui mais se justifie beaucoup en fait. Ce
3: qui justifie beaucoup, mais ce qui vaut mieux avoir le dernier iPhone ou en fait manger sainement Il y a ça aussi en fait.
1: Il y a une réduction euh, de, totale de euh, la, la part accordée à chaque à ménage à l'alimentation, euh, mm -mm. qui avant c'était complètement la part majoritaire et maintenant euh, plus du tout, les loisirs sont quasiment devant etc. Donc c'est aussi, aussi un une vraie évolution dans l'alimentalité. C'est
3: ça. Alors aujourd'hui, il y a une partie de la population pour qui l'alimentation, c'est vraiment pas le, 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 enfin le, le, la priorité, finalement, mais il y en a une autre qui se bat pour ça aussi, et en fait, c'est aussi notre santé de demain. Euh, donc si aujourd'hui on mange mieux, on, enfin voilà, on, on prend des, des produits qui, qui sont de saison, qui ont du goût, on, on éduque nos enfants à, à goûter, à à découvrir des nouvelles saveurs et à, et à aimer en fait notre terroir et tous nos produits sans vouloir forcément y chercher de l'originalité à foison et de, de, de consommer que des produits ultra transformés qui viennent de l'autre bout de la planète ouais, c'est hyper important en fait d'essayer de, 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 de se battre pour qu'on bah, mange mieux on mange bon et, et, il y a <rire> et on cuisine aussi une manière de, de les temps. consommer
4: aussi je pense qu'on n'a pas forcément besoin de manger de la viande à tous les repas par exemple et on peut simplement ouais. entre guillemets, aromatiser un plat avec une viande qui a du goût et qui de qualité euh, je pense que ouais, re revenir peut-être à la cuisine et puis euh, donner des idées de recettes sur des choses simples qui ne coûtent pas forcément très cher, même achetées en local, et, euh, et qui permettent de donner vie à un plat tout simple, comme je sais pas, le chou-fleur, qu plutôt que de le bouillir dans l'eau, bah, on le met au four et puis on l'aromatise avec des épices différentes euh, qui peuvent être locales ou pas, et, euh, et puis bah, on transforme complètement un plat. Euh, et un chou-fleur, ça ne coûte pas euh, très très cher. 2-3 euh, euros, on a un chou-fleur, même pas. Et euh, là, vous avez une activité de
1: traiteur, euh, donc pour des cérémonies, etc., est-ce que vous voudriez faire évoluer euh, votre pratique, euh, je sais pas, toucher d'autres publics, euh, faire des, des ateliers, ce genre de choses
3: Alors, pour l'instant, du coup, notre activité principale, donc c'est les mariages, comme on l'a dit tout à l'heure. On a euh, les événements particuliers, en fait, on va avoir les fêtes de famille, les anniversaires, euh, des gens qui veulent avec ou sans prestation de service, donc soit en livraison, soit euh, à récupérer au labo mmh. directement, ou, de, ou directement, nous, on vient et on, on assure une prestation. On va avoir les événements, euh, les, les menus à, à thème, euh, Noël, Saint-Valentin, euh, Premier de l'an où là il y a un menu unique et les gens ils réservent sur, sur commande euh, et la branche qu'on est en train de développer, euh, qu'on aimerait vraiment bien euh, développer à fond c'est euh, les séminaires d'entreprise euh, on aimerait bien euh, voilà, développer cette partie là euh, et on a un projet sur la ferme voilà, à terme euh, d'accueil mais euh, c'est vraiment les séminaires, après mmh. il y aura un petit peu de pédagogie en fait, enfin voilà, notre projet il est vraiment en phase euh, croissante mmh. on va développer pas mal de petites choses Adrien aimerait beaucoup faire de la pédagogie sur la firme quand on aura vraiment un espace d'accueil qui sera dédié et euh, d'où aussi les séminaires d'entreprise c'est de pouvoir euh, bah, avoir un endroit pour, euh, pour faire ce séminaire manger et avoir des ateliers à l'extérieur pour euh, bah, montrer bah, le au jardin euh, des, des ateliers qui peuvent être autour de la fresque du climat ou de l'alimentation euh, créer aussi un
4: lieu d'éducation de exactement ouais, C'est ça, de montrer, euh, montrer comment on fait tout simplement et puis, euh, et puis de, bah de, de faire découvrir les produits, de les faire goûter et euh, de faire découvrir la biodiversité de la ferme et de nos régions. Euh, on a un super outil, on a 20 hectares de terre avec des haies des qui sont plus que centenaires avec énormément d'espèces différentes. Donc euh, voilà, on essaye de le préserver au maximum et puis on a envie de le faire partager quoi. Je rebondis sur la chronique de Louis tout à l'heure sur les méga-bassines. Alors Je ne vais pas vous demander de réagir sur
1: les méga-bassines. <rire> c'est quoi votre position Mais euh, La gestion de l'eau, c'est quand même une grosse problématique. Vous voulez développer euh, ce côté agricole, euh, production, etc. Comment vous appréhendez aussi euh, votre, votre activité à l'orée bah, du réchauffement climatique qui devient de plus en plus tangible chaque, chaque année, chaque mois
4: eh bien, on va s'adapter. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein. Donc, euh, nous, on est très peu impactés parce qu'effectivement, on va avoir une toute petite production. Je pense que, si vous voulez, simplement mon avis, c'est que le fait d'avoir des fermes qui soient plus à échelle humaine, qui soient plus petites et plus, euh, qui en aient plus en nombre, pourrait régler en partie... Euh, euh, une partie peut-être du problème, mais euh, effectivement il y a plein de petites choses à faire, euh, ça passe par la récupération d'eau, par l'arrosage goutte à goutte plutôt que la pulvérisation, mmh. euh, il y a plein de petites choses qu'il faudra mettre en place et euh, croiser les doigts pour qu'il pleuve, <rire> pas trop pour euh, que ça rentre un petit peu dans mmh. les la nappes phréatiques quand même, et puis euh, ouais, récupérer l'eau sans, sans outrance, euh, comme on peut le voir dans les méga-bassines effectivement, mais... Euh... Mais c'est un vrai, ouais, c'est une vraie question qui est mise sur la table. On se la pose de plus en plus, et euh, je pense que les gens vont faire de plus en plus attention, je l'espère.
1: Ouais. Et puis je pense que c'est beaucoup de producteurs. Enfin, c'est un peu plus euh, ne pas y penser quoi. Euh, quand on y réfléchit, est-ce que c'est ce dont vous avez parlé euh, C'est presque logique qu'un traiteur produise une partie, enfin euh, tende à produire une partie de, de des produits qu'il va proposer. Euh, est-ce que c'est une pratique qui se démocratise dans le, dans le gain des tra des traiteurs C'est ou pas spécialement
3: alors, euh, je pense pas spécialement. Après, nous, on est vraiment tout petit. On mmh. est une, une entreprise qui tend à, à, par exemple, pour les mariages, ne pas dépasser 200 personnes, euh, parce qu'on veut vraiment garder ce côté humain. Pour les entreprises, on va peut-être dépasser un petit peu sur certains événements, euh, voilà, mais euh, je suis pas sûre que ça soit faisable. Pour tout le monde, parce que, enfin voilà, il y a des traiteurs, euh, ils assurent trois manières sur le même week-end, enfin, euh, il euh, y a des prestations toute l'année du, du 1er janvier au 31 décembre. Euh, ça peut être une logistique qui peut être quand même hyper complexe. Euh, et là, il ne faudra pas forcément une ferme, mais il en faudra plusieurs, en fait. Mmh. Donc, euh, nous, on a cette chance euh, et cette envie aussi de pouvoir montrer que c'est possible de faire différemment. Euh, mais dans ce cas-là, il faudrait vraiment, sans forcément qu'un traiteur ait sa ferme, que plusieurs fermes fournissent un traiteur, en fait.
1: Euh, votre compte Instagram il a un sacré pouvoir euh, je, je, je termine là dessus mais en même temps c'est quand même très très vrai, hein. ça donne faim vraiment, ça donne très très faim euh, c'est beau, c'est wow euh, est-ce que c'est obligatoire euh, pour un traiteur de, de jouer le jeu un peu de... enfin, On appelle ça de la. Enfin, c'est un peu négatif, la foot porn ou porn foot, je sais plus qu'on ouais. appelle ça, mais euh, est-ce que vous vous sentez obligé de le faire ou vous... c'est quelque chose que vous voyez, ça coule de le faire ou... enfin, Comment vous voyez ça... euh, C'est quoi votre rapport hein, au bah,
3: Du coup, c'est moi qui fais les photos et qui m'occupe de la com plutôt. Et, euh, et en fait, moi, c'est que ça me. Enfin, j'adore. Ça... Enfin, ouais. En fait, euh, en temps, si ça tu fait manges plaisir, quelque quoi. chose qui est hyper beau, c'est. T'as deux sens qui sont en éveil, ça donne envie, c'est beau, c'est gratifiant. Et on se dit, bah, voilà wow, j'ai fait tout ça, c'est hyper gratifiant, c'est chouette. Et euh, non, moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir montrer des belles photos, ça donne envie. Euh,
1: euh,
3: moi, je, je suis contente. Puis, <rire>
4: non, mais je comprends complètement. C'est indispensable tu... aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai. Bah, vraiment, en plus de ça, c'est ouais, ouais.
3: notre vitrine, finalement. Ouais. Et on, veut, on, veut essa... enfin, on est beaucoup au niveau de, des matériaux qu'on utilise sur des choses qu'on récupère. Euh, nous on adore Emmaüs, l'arbre verre et tout enfin, on pourrait passer nos week-ends, ça serait trop chouette <rire> après on, aurait, on a du stockage mais ne bon, peut pas abuser non plus mais euh, on fait beaucoup de choses avec euh, des choses qu'on l'histoire finalement euh, là tu as dû voir du coup sur notre compte Insta les planches de fromage mmh. euh, quand on a acheté notre ferme on a poussé une porte et en fait il y avait un tas de planches énormes et euh, j'ai vu ça j'étais wow, on va faire des trucs de ouf avec <rire> donc on a fait nos planches de salle de bain tu vois et on s'est dit on va faire une grande planche et en fait cette planche là on va mettre des sangles en cuir dessus et on va venir les amener à la main euh, devant nos clients en fait de, pendant les mariages et on on va les poser sur des tréteaux qui seront du coup beaucoup plus modernes mais okay. ça va vraiment aller ce côté hyper rustique et, et hyper moderne et de faire quelque chose de trop chouette avec et qui envoie de, qui est un petit, le petit plus quoi tu vois
1: le petit côté rustique euh, ça. Piadrén, modernisé il arrive
3: sur son vélo, euh, il fait sonner la, la petite sonnette à l'ancienne avec un <rire> panier énorme rempli de pains différents, euh, trop bon quoi
1: Incroyable, ça, ça euh... donne envie de se marier, ouais, tout simplement. Oh, Il
3: n'y oh, a pas besoin de se marier. Faire ça.
1: Euh, avant de se laisser, alors, vous avez une proposition de candidature à, à puber, alors expliquez, oui. expliquez donc à l'antenne. Euh...
3: Eh ben, du coup, aujourd'hui, on recherche euh, un CDD pour le moment, qui soit une personne euh, qui puisse être avec moi en cuisine principalement, pour, pouvoir, euh, pour que je puisse me dégager du temps justement pour continuer la com, les cartes, euh, la, la, les clients, tout ça, euh, qui soit bah, voilà, motivé et en fait, qui ait vraiment un, un goût pour, pour notre projet parce qu'on est sur un projet pro mais c'est quand même aussi vraiment un projet de vie qu'on est en train de faire mmh. euh, et qui est euh, envie de, de travailler avec des super produits euh, on est quand même sur des horaires pour de la restauration ouais, méga cool ok euh, le, ça serait, S'il n'y a pas de presta ça serait du lundi au vendredi. Enfin, quand je dis presta s'il n'y a pas de service le week-end, oui. euh, on est sur du lundi au vendredi, 9h-17h30 à peu près. Et ah, sinon, oui. euh, s'il y a de la presta c'est du mardi au samedi. Alors 9h-17h30, et puis bon, bah, le samedi, ça peut finir à 2-3h du matin. Mmh. Mais en fait, c'est des prestations. On, on kiffe, ce que je dis à nos mariés quand je les rencontre, c'est euh, nous, on est là pour s'amuser autant que vous. En fait, on, a, on adore ce qu'on fait, on est fiers de nos produits, on est fiers de ce qu'on qu vous envoie, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous présente. Et, euh, et on veut en fait que les personnes qui bossent avec nous le soient aussi. Et parce que voilà on a une équipe d'extra qui est euh, trop bien enfin on a que des, des sourires enfin voilà nous on cherche un sourire et du coup euh, on a que des sourires qui bossent avec nous et ça c'est trop chouette
4: ben voilà, mais... un, un poste un peu polyvalent 95% du temps en cuisine et puis euh, si la personne est chaude pour aller un peu dehors euh, travailler au jardin voir <rire> les animaux un petit peu euh, ça peut être cool aussi ben voilà, l'annonce est passée.
1: Carrément. <rire> que... euh, merci beaucoup à vous deux. Merci, bah merci. beaucoup Caroline Brard et Adrien de ça. <rire> euh, on va se laisser quelques minutes en musique. Si vous pensez que les gens parlent trop, et ben King Aïsoba est manifestement d'accord avec vous. <rire>
5: Who happen? People who talk too much. Let's see what will happen. Now to my question about the talk the we Now that the yet all to the Let's see what will happen. People who talk too much. People don't talk too much hey, Let's see what will happen. I don't a by You
1: Ah je me suis fait avoir 18h28 euh, sur les ondes de Radio Campus On vient d'écouter People Talk Too Much de King Aïsoba euh, J'espère que nous à la radio on parle pas trop en tout cas <rire> J'espère que ça va, vous, vous le vivez bien C'est une musique qui vient de son troisième album sorti en ce début d'année 18h19h Le sous-marin sur Radio Campus Angers plus tôt dans la journée, Alice a pu s'entretenir avec la comédienne Enora Boel au sujet de la, la pièce euh, qu'elle incarne, qui s'intitule J'ai écrit une chanson pour MacGyver. Une pièce euh, auto, euh, autobiographique. On écoute ça tout de suite.
6: Je suis en direct du théâtre de l'Hôtel de Ville à de Saint-Barthélemy avec Enora Boel du collectif, euh, du joli collectif. Bonjour. Bonjour. Ce jeudi 6 avril, au THV, donc, ta pièce « J'ai écrit une chanson pour MacGyver » sera jouée à partir de 20h30. Le concept, l'écriture, le jeu et la mise en scène ont été faits et réalisés par toi-même, toute seule ou presque, tu as eu quand même un petit peu d'aide. Euh, quel a été le point de départ pour euh, que tu te dises que tu allais monter une pièce un peu solo euh, ben C'est
7: venu à la suite d'un autre solo que j'ai joué aussi un peu en parallèle, qui s'appelle moi Canard, que je joue aussi au THV, et euh, qui était également un, un solo euh, que j'ai mis en scène, là que je n'avais pas écrit. Et dans la continuité de, de ce solo, Moi Canard, qui reprend le compte du vilain petit canard, euh, j'ai eu envie de prolonger la question de la construction de l'identité. Et là, par le prisme de ma propre euh, expérience euh, d'adolescente, euh, puisque il me semble que la période de, de l'adolescence est une période de charnière entre. Enfin, il me semble. Non, assez évident, ça c'est évident, c'est ça. Période charnière entre l'enfance et, et l'âge adulte. Et, euh, et voilà, comme euh, c'était un travail euh, autobiographique, euh, voilà, ça semblait évident que je continue euh, à travailler le, le solo.
6: Avant qu'on reparle évidemment de la thématique de la pièce, euh, je suppose que tu as déjà fait du théâtre en groupe, en collectif, qu'est-ce que ça change de travailler euh, toute seule
7: alors effectivement, au moment où j'ai créé la compagnie, quand j'étais à la fac, euh, on était plusieurs, on était deux metteurs en scène à la direction de la compagnie et on se mettait en scène mutuellement, on alternait et on était euh, soit tous les deux, soit euh, soit à plus, à quatre, à cinq, enfin on a fait voilà plusieurs spectacles comme ça. Et à un moment de ma carrière, j'ai eu besoin de remettre un peu tout à plat et de me poser la question de mes véritables envies artistiques. Euh, comme si je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Et notamment en termes d'écriture, je ne savais plus si j'avais envie de travailler avec des textes qui existaient déjà. J'avais plus envie de. parce que j'avais fait deux, trois mauvais choix à des moments euh, de textes ou de, de, de collaboratrices. Et euh, là, je me suis dit, bon, bah, recentrons-nous déjà sur nos propres envies. Voyons ce que moi j'ai envie de faire en mise en scène, en jeu, en en texte et après on verra pour, pour, pour se faire de nouveau accompagner par d'autres personnes. Donc J'ai commencé comme ça un cycle de plusieurs, euh, plusieurs solos euh, et j'en ai quatre actuellement qui tournent et la prochaine pièce là que je commence à travailler, ça y est, je, je me fais de nouveau accompagner, on sera quatre au plateau, c'est une
6: révolution. Tu as commencé un petit peu à, à le dire euh, tout à l'heure. La pièce, c'est un peu un remake de tes souvenirs euh, d'adolescente dans les années 90. Euh, tu fais même une introspection euh, personnelle de ta jeunesse et tu nous dévoiles un peu les références culturelles qui t'ont euh, habité tout au long de ces, ces années. Euh, Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler quelles sont ces références et nous expliquer un peu comment tu as pensé l'écriture de cette pièce euh, pour qu'elle fasse sens et qu'elle soit aussi agréable pour les euh, spectateurs qui viennent te voir
7: oui, alors c'est vrai que en fait, l'idée de ce spectacle est partie du fait que par, souvent en soirée je racontais des anecdotes qui m'étaient arrivées euh, adolescentes et, euh, et un jour un copain a, a fini par me dire « mais il faut que tu en fasses un spectacle » parce qu'à chaque fois je faisais marrer tout le monde et j'ai toujours un peu eu cette image de vilain petit canard. Euh, adolescente, euh, et donc j'ai commencé par jouer ce spectacle Moi Canard, donc l'adaptation du vilain Petit Canard, et j'ai prolongé par euh, par cette plongée dans, dans mon adolescence, et c'est vrai que j'ai fait un portrait un peu d'une adolescente euh euh, bah, au final, j'ai gardé un peu que les anecdotes, un peu de canard boiteux <rire> qui essaye de ressembler à, mais qui n'y parvient pas toujours, et qui avait un monde intérieur, d'ailleurs je le dis euh, tel quel dans le texte, euh, qui avait un monde intérieur très riche et avec une euh, très très grande capacité d'imagination et de s'inventer des idylles avec euh, tel ou tel acteur ou telle ou telle actrice et euh, qui voulait ressembler à, à, à tout plein de gens. Et c'était donc énormément nourri par des acteurs ou des actrices américains ou américaines. Et donc c'est vrai qu'au moment de l'écriture du spectacle, je me suis posé la question de rendre le propos universel quand même que ça reste pas juste un truc euh, égocentré de la meuf qui raconte sa life euh, et qui se fait du bien. Et pour ce faire, bah, c'est vrai que j'ai été rencontrer différents types de publics au moment de l'écriture du spectacle, des adolescents et des adolescentes aussi, euh, pour euh, confronter ces références-là euh, des années 90 et vérifier celles qui connaissaient encore. Et en fait, j'ai été très surprise de voir que l'univers des années 90 de la pop culture en fait, était encore très 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 présent dans les imaginaires des jeunes et des moins jeunes. Donc en fait, en fait ça fait que les personnes qui ont mon âge bah, revivent pleinement ces, ces années-là et les, et les jeunes, les, 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 les plus jeunes, euh, ont des référents un peu différents. Mais euh, se projette quand même parce qu'il reste des dénominateurs communs euh, comme euh, les complexes, le, ra, le regard des autres, euh, essayer de s'affirmer dans le groupe. Enfin bon, ça c'est des trucs qui restent encore euh, terriblement d'actualité.
6: Tu as parlé euh, d'écriture universelle. Est-ce qu'il y a aussi la notion de temporalité C'est-à-dire que euh, je précise que la pièce a été créée en 2017, hein, si je ne me trompe pas. Et euh, on est en 2023, donc ça fait quelques années plus tard, tu l'as joué encore. Est-ce que tu as voulu que l'écriture, euh, entre guillemets, comme la thématique, traverse euh, les générations
7: c'est une excellente question et j'en parlais encore tout à l'heure avec Caroline, ma régisseuse parce que effectivement les choses changent extrêmement vite et notamment le rapport au numérique. C'est vrai que moi à mon époque, quand j'avais 15 ans, on n'avait pas internet, ça n'existait pas ça paraît complètement improbable et c'est vrai que quand je l'ai écrit en 2017 j'avais même pas eu besoin de le préciser et là en fait le texte, comme c'est moi qui l'ai écrit je, re... je retravaille à chaque fois le texte et je réactualise un peu. Là, je sais que pour euh, la représentation au THV, je vais, je vais encore rajouter une phrase pour euh, préciser que vraiment, il faut imaginer qu'il n'y euh, avait pas Internet euh, parce que je lis des courriers, par exemple, que j'avais écrits à des, à des chaînes de télé ou à des magazines. Euh, ça, c'est des choses qu'on ne fait plus. On communique par les réseaux, par euh, si on veut écrire à son idole, on lui envoie un, un MP. Euh, et ça, moi, ça n'existait pas. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de recontextualiser un peu. Et j'essaye vraiment de, voilà, de recontextualiser et puis d'essayer de ne de, de, de de pas passer pour une vieille peau qui raconte encore une fois sa life.
6: Qu'est-ce qui, véritablement, t'a motivé à écrire et à parler de ta vie personnelle intime Parce que si on reprend le terme d'introspection, c'est littéralement regarder à l'intérieur de soi, c'est très personnel finalement et là tu te livres en fait à un public que tu ne connais pas.
7: Bah, C'est vraiment tout le travail euh, autobiographique et même plus précisément d'auto-fiction. C'est-à-dire qu'on part, euh, part de son... De son comme euh, le fond... Alors, euh, je ne me compare pas du tout à ces personnes-là, mais euh, euh, par exemple, Annie Ernaux est une autrice euh, d'autofiction euh, avérée, Édouard euh, Louis. Enfin voilà, C'est des gens qui, qui creusent comme ça leur, euh, leur, euh, leur histoire personnelle, mais qui, qui éclaboussent, on va dire, qui, qui rejaillit un peu sur, pour chacun, chacune. On arrive à ce... J'ai l'impression que plus on rentre dans le détail précis de l'intimité, euh, plus on touche à cette universalité et euh, moi dans l'écriture du spectacle je me suis vraiment posé des questions, il y avait des choses que j'avais envie de raconter et d'autres euh, je me rendais compte que c'était trop intime et donc j'ai fait le tri là-dedans mais euh, je, j'ai je f... pas l'impression de me foutre à poil j'ai l'impression que c'est au service c'est au service d'un discours plus large et, euh, et, et par exemple quand je parle parce qu'il y a des moments qui peuvent être peut-être un peu cru, je mets ça entre guillemets, mais parce que c'est une réalité, je parle de mes premières règles, je parle de mes poils qui poussent, de mon corps qui se transforme, des boutons sur le dos d'un mec dans ma classe, enfin, de trucs. Mais en même temps, c'est du concret. Là, pour le coup, on est toutes et tous passés par là. Et c'est vraiment le dénominateur commun de nos intimités. Et c'est devenu une forme, en fait, qui m'échappe un peu maintenant. Je, je,
6: voilà, c'est devenu une forme artistique et je ne me sens pas du tout en vulnérabilité quand, quand je le joue. Est-ce que l'écriture t'est venue facilement? Tout à l'heure, tu disais que tu racontais souvent des anecdotes. Comment est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu avais aussi peut-être écrit des choses de ton adolescence, un journal intime, par exemple? Alors absolument. Moi, j'ai tout
7: gardé. Euh, j'ai tout gardé. J'ai gardé mes posters. J'ai gardé mes. Alors, j'avais pas vraiment de journaux intimes, mais enfin, si, j'avais un cahier euh, où je marquais euh, les personnes dont j'étais amoureuse. Euh, avec des onglets par personne, parce que je, ça changeait souvent. <rire> j'ai toujours été une grande amoureuse. Et, euh, et j'ai gardé aussi tous mes courriers, parce que justement, comme je disais, à l'époque, on, on écrivait. Et on, je correspondais avec un, un de mes meilleurs amis en classe. On avait des lettres, on, on était à l'internat, et on s'écrivait. J'ai une boîte entière de lettres avec lui. Euh, j'ai mes correspondances en classe, les petits bouts de papier qu'on se fait passer. J'ai tout ça dans une boîte et tout. En fait, j'avais vraiment des anecdotes, j'avais des histoires. Je me dis, bah, là, ça, euh, cette histoire-là il faut absolument que je la raconte. Quoi. Quand je vais à ma première boum et que je me casse la gueule et que je me tombe sur les fesses et que je me paye la honte, bah, ça, il faut que je le raconte. Euh, la fois où je, je m'imagine tel truc, il faut que je le raconte. Euh, je savais que je voulais décrire ma chambre d'ado parce que c'était vraiment ma bulle et c'était ma carapace, mon cocon protecteur. Euh, et puis, j'ai des... fonctionné par euh, pulse, en fait. J'ai collé des bouts, des images. Je fonctionne beaucoup par images. Donc, je savais qu'à un moment, je voulais danser de telle façon. Je savais qu'à un moment, il... il y a un morceau de Céline Dion. Comment il intervenait, je ne savais pas encore. Mais je savais que je voulais être telle... Euh tel autre morceau de musique. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai agencé comme ça les bouts de puzzle les uns avec les autres. Et euh, parfois, je les ai superposés et ça, ça a donné... Euh... Donc, c'est vraiment une écriture de plateau. C'est ce qu'on appelle une écriture de plateau dans le sens où j'ai improvisé en, en ayant les, des images un peu en tête et en essayant d'agencer comme ça une forme, une forme spectaculaire.
6: Est-ce que tu as redécouvert des choses de toi en étant adolescente, en étant adulte, quand tu as écrit la pièce
7: euh, oui, oui, oui. J'ai, enfin, je me suis rendu compte que, que j'avais fait un portrait de moi, comme je disais au début, là, de, un peu de canard boiteux. Euh, que tous les côtés un peu euh, fun de mon adolescence, je les ai pas gardés et ça donne vraiment un portrait un peu, un peu euh, à l'image des, des beaux gosses. Euh, le film de Riyad Satouf, euh, où ils sont vraiment pas à leur avantage. Euh, j'ai pas fait un portrait de moi hyper glorieux. Mais j'ai compris aussi des choses de moi adulte en écrivant le spectacle en fait, en reliant des points les uns avec les autres et en, regard, en prenant un peu de distance et bon ça c'est des dimensions intimes que je n'évoquerai pas particulièrement mais, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir comment le, le format artistique a raconté quelque chose de moi que je n'avais pas vu.
6: Alors le titre de ta pièce, j'ai écrit une chanson pour MacGyver, c'est vraiment quelque chose que tu as fait à l'époque. J'ai vu le teaser sur le site du THV, et tu as dit que tu avais écrit une chanson d'amour à MacGyver, un personnage de série américaine. Est-ce que ça, ça t'a vraiment marqué, ça t'a semblé logique d'utiliser de, de, cet élément pour nommer ta pièce
7: En fait, il faut savoir que moi, quand je travaille sur un spectacle, je trouve d'abord le titre et ensuite j'écris le spectacle. Quand c'est moi qui le décrit. Et là, donc, j'avais trouvé ce, ce titre-là avant même d'écrire de, 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 le spectacle, et, mais parce que euh, ça paraît tellement incongru d'écrire une chanson pour un personnage fictif de série télé. Et je me rappelle effectivement extrêmement bien de comment ça se passait, comment je l'avais écrite, euh, comment je la chantais, et je trouvais que c'était vraiment il y avait le côté, euh, le côté euh, capable de tout de l'adolescent, en fait, de l'adolescente. Qui est enfin, vraiment aux portes de, de toutes les possibilités et qui a finalement peur de rien et de tout en même temps. Mais qui, qui, est, qui, ouais, qui écrit une chanson et qui rentre en connexion, comme je le dis dans le spectacle, en connexion avec cet acteur euh, dont j'étais euh, éperdument amoureuse et avec une espèce d'ambiguïté entre amoureuse ou vouloir lui ressembler. Je ne savais pas trop. Je voulais être lui et en même temps je voulais qu'il m'aime. Enfin, bon. Et donc voilà, je trouvais que c'était tellement incongru que ça faisait un très beau titre. <rire>
6: Sur le site du THV, on peut aussi voir que la pièce est accessible à partir de 12 ans, donc une pièce jeune public. Euh, pourquoi cette volonté d'écrire pour un jeune public Est-ce que c'est parce que la thématique s'y prêtait aussi
7: Parce que c'est comme ça que je travaille. Euh, moi, j'écris des spectacles qui sont visibles à partir d'un certain âge. Alors, je ne me dis pas que c'est pour un certain âge, mais je me dis que c'est à partir d'un certain âge. Donc en fait, selon l'âge auquel on voit le spectacle, on se réfère à notre propre expérience. Euh, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand je le joue pour des adultes, euh, bah les réactions ne vont pas être les mêmes que quand je le joue pour des ados. Euh, quand je le joue pour des ados, il y a un truc hyper intense, c'est que je, comme si je leur tendais un miroir, même si ce n'est pas la même génération. Euh, c'est comme si je me permettais de dire des, tout fort ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et qu'ils n'oseraient pas verbaliser forcément entre eux. Et voilà, et moi c'est vrai que tous mes spectacles sont à destination des jeunes publics, entre autres, et, et j'aime bien cette, euh, ce passage dans les âges qui, qui fait écho
6: selon, selon ses propres expériences. Pour revenir au teaser sur le site, euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs éléments, donc à la fois l'écriture, un texte que tu dis, la musique, de la danse. Euh, Est-ce que pour toi, c'était nécessaire d'avoir euh, de mêler ces différents éléments et peut-être aussi pour refléter le toit de l'époque, euh, qui dansait, qui chantait, euh, etc. Bah, c'est vrai
7: que j'aime bien euh, Enfin, j'ai besoin dans un spectacle d'avoir le corps qui s'exprime euh, à sa manière au moment où la parole euh, ne, ne peut plus rien faire. Euh, parce que c'est bon, des, des monologues à chaque fois et j'aime bien faire des ruptures avec une prise en, enfin avec une, une prise de relais par le par l'expression corporelle. Euh, et donc c'est vrai que j'ai travaillé un peu mes et, des états de corps adolescents euh, que j'ai beaucoup observés. J'ai repris des photos de moi aussi euh, sur des photos où il y avait tout ce truc un peu, un peu rentré, un peu, un peu qui, qui a besoin de rentrer dans sa carapace, là, qui a besoin de se cacher. Et, euh, et effectivement, je danse dans beaucoup de mes spectacles. Alors que je ne suis pas danseuse et que je, je suis nulle en danse et que j'ai été traumatisée par les cours de moderne jazz, mais voilà, il y a cette, cette nécessité aussi de, de se libérer et de se donner de la force et du, et du courage en, en essayant d'assumer euh, ces, ces, ces corps, ces corps euh, malhabiles euh, par le biais de la danse euh, et, et de dire bah, si je suis capable de le faire, on peut, on peut tous le faire en fait.
6: Euh, ça me fait euh, te demander la question de la mise en scène. Comment est-ce que tu l'as pensé Est-ce qu'on retrouve des choses de ton adolescence, peut-être qui étaient dans ta chambre Tu disais que tu avais conservé tous tes posters. Et peut-être aussi, aussi par rapport aux costumes, est-ce que tu as voulu, euh, euh, par exemple, les photos, euh, essayer de coller un petit peu à comment tu étais habillée, par exemple, à un moment précis Comment est-ce que tu as pensé la chose
7: euh, bon, Les costumes, c'est un grand sujet hein, parce que, comme tu disais, le spectacle a été créé en 2017. Euh, j'ai beaucoup changé, donc je préviens hein, les gens, j'ai plus les cheveux longs, <rire> par exemple. Euh et puis, euh, et puis bon, les costumes ont un peu changé. L'idée, c'est d'avoir une tenue assez moderne et neutre, on va dire, euh, qui me ressemble à la fois à moi aujourd'hui et moi, moi dans mes, dans mes années d'adolescence. Euh, et au niveau du décor, il n'y ben, a pas vraiment de décor. Il enfin, y a un élément, mais je ne vais pas en parler pour les gens qui n'ont pas vu le teaser, parce que ça fait son petit effet de surprise. mais euh, et vraiment, l'idée, c'est c'est enfin, aussi une de mes particularités, c'est de travailler sur des espaces euh, nus quasiment et de faire exister les, les espaces dont je parle. Donc ma chambre, je la gestualise, je ne sais pas si c'est français de dire ça comme ça, mais en tout cas je la, je la fais exister par, euh, par une forme de chorégraphie euh, qui euh, donne à voir finalement les posters, les murs, le lit, où est-ce que tout est placé. Et, euh, et voilà, et un, et ce qui permet aussi à chacun chacune de se projeter dans sa propre chambre d'adolescent ou d'adolescente.
6: Merci beaucoup Nora Boel, Ta pièce « J'ai écrit une chanson pour gaveur sera jouée ce jeudi 6 avril au théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy à partir de 20h30. Euh, elle est accessible, je le rappelle, dès l'âge de 12 ans. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je rajoute un truc, si les
7: parents veulent venir avec leurs ados, c'est un super moment à vivre en famille. Merci beaucoup,
6: c'était Alice Breton avec Enora Boel sur les ondes de Radio Campus Angers.
1: Et merci Alice pour cette interview. Restez bien à l'écoute du sous-marin sur Radio Campus Angers. On va se laisser pour quelques minutes de musique, on va écouter du gun et ça, ça fait plaisir. ambiance turque dans le sous-marin. Il est 18h, quelle heure 18h50 sur les ondes du centre FM. C'était sous Sizior du groupe néerlandais Altingun. Altingun, un groupe incroyable qui vient de, de sortir son dernier album en 2023, Ask, pour notre plus grand plaisir. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Comme tous les mardis, vous allez pouvoir écouter une capsule pensée locale de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Entre Fab Lab et Ripper Café, le Bocal est un lieu de partage au cœur de la commune de Chamilly en Anjou. Depuis 2022, le Bocal a lancé des ateliers numériques destinés aux seniors. Nicolas Mercier de Radio G, nos collègues d'Angers, euh, est allé le rencontrer euh, est allé à la rencontre de Divan Gaudreau, animateur socioculturel au centre social du Chemiwa pour raconter l'histoire de ce lieu.
7: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des
8: Pays de la Loire. Si on devait résumer le bocal en quelques phrases, ça serait quoi
9: Déjà le bocal, il s'inscrit dans le centre social de Cheminier. On est à l'intérieur du centre social de chemillée, un espace qui permet d'utiliser les machines, les outils mis à disposition dans le lieu et aussi de pouvoir faire de l'échange de savoir entre personnes sur le territoire. Donc on a 100 mètres carrés avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser, euh, machines à bois, des ordinateurs, etc. où les personnes peuvent appréhender euh, les machines et les outils euh, eux-mêmes. Et surtout, nous, l'intérêt euh, ici, dans un ce centre social, c'est qu'ils euh, puissent se partager les savoirs les uns les autres. L'intérêt pour nous, d'avoir un lieu comme ça sur le territoire, c'est aussi de permettre aux habitants du territoire de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'avoir accès aux mêmes outils qu'on peut avoir dans des grands centres urbains et de comprendre un petit peu les évolutions de la société, que ce soit en termes écologiques, du bricolage, des technologies, du numérique, etc. On ne l'appelle pas Fab Lab, c'est un lieu de bricolage local, on veut que ce soit vraiment ouvert à tous, que ce ne soit pas uniquement des geeks, comme on peut voir dans d'autres Fab Lab, on souhaite vraiment qu'il y ait à la fois des gens qui font de la couture, et à côté des gens qui font de la brodeuse numérique, mais aussi de l'impression 3D ou de la découpe laser, et que toutes ces personnes-là se sentent bien dans notre espace. Et on l'a appelé le bocal aussi, parce que ça permet à plusieurs poissons d'univers différents, de cultures différentes, de se retrouver dans un même endroit. C'est quoi ton rôle au sein du bocal alors, mon rôle au sein du bocal, j'ai été à l'initiative, enfin à la création du bocal avec euh, des bénévoles. Et là, aujourd'hui, je suis coordinateur du secteur socioculturel. Tu
8: parlais de, de, de comprendre le, le monde dans lequel on vit, etc. Euh, il m'a montré un peu tout à l'heure le, le, les détecteurs de chauves-souris. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu toute l'histoire qu'il y a derrière
9: oui, alors du coup, les détecteurs de chauves-souris, c'est une belle histoire. En fait, c'est un bénévole qui est passionné, un ancien de chez Thales qui est à la retraite aujourd'hui et qui s'est dit « mais en fait, il y a des outils pour capter la présence des chauves-souris à tel ou tel endroit, mais ces outils, ils coûtent extrêmement cher et ils ne sont pas disponibles facilement pour les associations type LPO, etc. pour voir un petit peu la biodiversité qu'il peut y avoir sur le territoire ». Il a créé une version 1 euh, qui était déjà pas mal. Euh, il l'a partagé aux personnes des LPO qui étaient très emballées. Et ensuite il a commencé à faire un atelier pour que les gens puissent le créer eux-mêmes euh, sur leur territoire. Donc il a créé un atelier ici avec nous euh, au bocal de fabrication. Ça a très bien fonctionné. Un deuxième, un troisième atelier. Et en fait, au, fin au final, euh, là actuellement, euh, c'est une demande qui devient quasiment européenne. On a réussi à avoir des personnes en contrat aidé. Donc on a, euh, on a des personnes qui viennent en RSA, donc qui sont en contrat unique d'insertion. Euh, à temps réduit, donc ils ont 10 heures semaine à, à venir ici pour euh, fabriquer justement ces de signal on va dire, ces bat recordeurs. Euh, et, et ça leur permet à la fois de monter en compétences sur euh, la soudure, euh, de suivre bien euh, des directives, de pouvoir aussi euh, avoir un, un accompagnement dans le temps et, euh, et gérer, avoir des horaires précises, etc. et ça permet euh, de relancer un petit peu les personnes dans l'emploi.
8: Donc il y a un volet un peu écologique, j'ai l'impression, avec, avec ce, ce, cette initiative-là. Il y a aussi un volet, et il vient de rentrer dans la pièce, un volet éducatif, aussi oui. au bocal. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus
9: oui, alors il y a un volet écologique, bien entendu, parce qu'on est très attaché à ça. Et euh, bien entendu, on a un côté... Euh, nous, on se revendique hein, vraiment de l'éducation populaire. Donc on a un côté éducation populaire, que ce soit l'animation du lieu Fab Lab des outils, euh, du Ripper Café, mais aussi à côté de ça, euh, je disais tout à l'heure, on a tout un tenant euh, numérique. Donc on a un collègue qui accompagne aussi à la montée en compétence des habitants sur le numérique. Du coup, on a tous ces aspects-là d'éducation populaire que nous on emmène et on essaye le plus possible de faire en sorte que les bénévoles aussi apportent leurs compétences. Merci pour ce petit
8: tour euh, au Bocal. Est-ce qu'on pourrait peut-être, euh, avant de se quitter, revenir sur comment on rejoint le Bocal si on a envie Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux, euh, un contact pour peut-être euh, peut venir vous
9: voir Les réseaux sociaux, euh, les pages web, vous mettez Bocal Chemillé. je pense que vous allez, vous allez trouver. Il ne faut surtout pas hésiter en premier à nous appeler, à venir pousser la porte.
8: En plus, il y a une belle pancarte au-dessus, donc on ne peut vraiment pas la louper. Quoi. Merci beaucoup. Un reportage de Nicolas Mercier pour Radio G.
6: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Et vous pouvez retrouver tous les, toutes ces capsules Pensée Locale sur le www.lafrappe.fr. Et malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte lentement, mais sûrement, vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci aussi à Louis pour sa chronique. À la technique, c'était Léo. Merci à toi. Euh, merci également à Étienne, notre programmateur musical. Et Hugo, à la rédaction. Euh, à la rédaction en chef, à la coordination éditoriale, pardon. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.